0: Te extendemos una cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión, por las redes sociales o nos estás escuchando en audio, te agradecemos por acompañarnos. Y vamos a repasar la lección número 11, ¿no es cierto?, para la semana de estudio que culmina el 11 de septiembre de 2021. Se titula «Anhelo de más».
1: Bah, este título parece de novela, ¿no es cierto? Eh, antes que nada, ¿qué te parece, si si comenzamos como solemos hacerlo, con una oración? Amén. Padre Celestial, agradecidos estamos que nuevamente podemos compartir momentos juntos con todos nuestros amigos y estudiar en las profundidades de la lección de esta semana. Eh, en humildad te pedimos que tú nos guíes en el estudio. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y dice así, Ahora bien, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no deciemos el mal como ellos lo hicieron ah, tremendo texto
0: Sí, es cierto yo recuerdo Mar que cuando yo cursaba el cuarto grado de la, en la escuela primaria eh, allá en Brasil la maestra nos dio una tarea consistía en que construyéramos un modelo miniatura de nuestra casa así que con la ayuda de mi mamá usamos una vieja caja de zapatos y con cajitas de fósforo fuimos armando el modelo que era muy detallado, modelo eh, del original de nuestra casa que representaba bien el lugar a donde nosotros vivíamos.
1: Qué lindo proyecto. Pero,
0: es cierto, fue, fue divertido en realidad. Pero eh, era solo eso, o sea, una copia, un modelo, una representación, ¿no es cierto?, de algo más grande, algo más complejo que el modelo en sí. Pensemos en el título de la lección. Anhelo de más. O sea, ¿a qué se refiere ese más? La lección menciona modelos, menciona símbolos, menciona ejemplos. El anhelo de más es ir más allá de estas representaciones para intentar ver la, la realidad existente. Ciertamente queremos pensar en Dios más allá de los aspectos literales y representativos de los mod modelos eh, ceremoniales. Pero esos modelos o ejemplos nos sirven como lecciones para nuestra vida espiritual.
1: Eh, no solo eso, sí, sino que esos modelos eh, marcan la pauta, cierto, la pauta de los pasos a seguir.
0: Así es. Las escrituras
1: están llenas de modelos en miniatura, de actividades, de instituciones que apuntan a las realidades celestiales más grandes. Uh -huh. Todos los modelos son así, no son los originales, pero funcionan como símbolos de los originales. Un modelo nos ayuda a captar la esencia de lo original así es. para nunca, eh, bueno, pero nunca, yo, yo diría, sí, que nunca pueden igualar al original. Lo real, claro. Tratan de hacerlo, pero no. Uh -huh. El modelo sirve para ayudarnos a comprender mejor de qué se trata el original.
0: Uh -huh, muy cierto.
1: Bien lo recalca la pluma inspirada. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Ahora, los autores de la lección mencionan que Hebreos capítulo 4 presenta una de estas simbologías de la realidad en lo que respecta a la cuestión bíblica del
0: descanso. Y, y qué bueno que estamos pensando en esto, porque Hebreos 4 nos invita a entrar en el descanso de Dios. Y es cierto, hay una simbología. El símbolo es el séptimo día de reposo, el sábado, como se especifica en Hebreos capítulo 4, versículo 4. Pero esto no es lo mismo ...que entrar en el descanso de Dios como deja claro todo el capítulo de Hebreos 4. De hecho, muchos de los que guardan el sábado no entran en el verdadero descanso. ¿Por qué? Porque son incrédulos. O sea, observan el sábado, pero no al Señor del sábado. Si pensamos en los estudios de todo este trimestre... Este capítulo de Hebreos 4 es uno de los más significativos en cuanto al descanso en Cristo. Y no se trata de los símbolos en sí, sino de lo que estos significan. Y también de entrar en relación con aquel que desea que encontremos su precioso don del descanso. ¿Cómo? Descansando en él.
1: Ahora, tengamos en claro esto. Los rituales y los símbolos no pueden salvar. Son una fi figura del que sí puede salvar. Dios no es una especie de máquina que podemos arreglar o utilizar de acuerdo a nuestras intenciones. La razón por la que Dios instituyó todo el sistema de símbolos no fue para su beneficio, sino para el nuestro. La cruz del Calvario es así también, hermanos. No es un mecanismo por el cual Dios arregla nuestra salvación, porque la, la cruz en sí es muerta, es inanimada, claro. sino el que fue colgado en la cruz es el que nos salva. La cruz solo señala a aquel que resucitó de la muerte Amén. y nos regala vida eterna, Amén. Cristo Jesús, Nesí. Gloria a Dios. El problema de ver la religión solamente como reglas y símbolos es que no nos permite entrar en la relación que Dios nos desea, Nesí. Claro. Desean de nosotros una en la que hay comprensión mutua, uh -huh. amor y aceptación de la verdad y también decide la justicia.
0: Ah, ¡Qué hermosa lección estudiaremos esta semana, Omar! Entonces, pasemos a la parte del domingo 5 de septiembre y se titula Bautizados en Moisés. Y leamos en 1 de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 2, dice Porque no quiero, hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y el versículo 11 dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¡Ah! Pablo fue quien dijo estas palabras a los miembros de la iglesia de Corinto. Y los miembros de la iglesia de Corinto conocían bien el relato de las vicisitudes de los antiguos israelitas eh, durante su éxodo. Pero Pablo quería que ellos recordaran esas cosas y permitieran que el ejemplo de los israelitas influyera positivamente en la conducta de ellos.
1: Pablo sí, también recordó... si. Sí, eh te diste cuenta en la lectura, Ajá. a los creyentes de Corintios, de esas intervenciones especiales que el Señor había hecho a favor del antiguo Israel, claro. los llevó a ese punto, uh -huh. eh, retrocedió en el, eh, en el reloj del tiempo. Uh -huh. La experiencia de los hijos de Israel era una figura del bautismo. Cierto. Ahora, el bautismo en Moisés. ¡Ay, eh, qué interesante, título ¿no? interesante! Los israelitas fueron envueltos en agua cuando cruzaron el Mar Rojo. Mm. ¡Ah, entonces mm. te das cuenta Ahí por qué el título el simbolismo! El simbolismo. Uh -huh. Pues en sentido figurado, la nube los cubría por encima y tenían el mar a ambos lados. Mm. Y este sentido fueron bautizados. Ah. Para ser sincero, este es... Uno de los primeros bautismos, podemos decir. Que se menciona. En la, mm. en la Biblia. Interesante. Y es, este puede ser considerado como un símbolo de que habían sido limpiados de su condición pecaminosa mm -hmm. durante las tinieblas de su servi servidumbre en Egipto. Claro. Era como una manifestación de lealtad a Dios mediante Moisés, mm -hmm. su representante escogido. Mm. Ahora... La palabra usada en el versículo 11 de 1 de Corintios capítulo 10 es en el original griego «tipos» o «tipos», que se, se traduce como ejemplo o, o modelo. Eh, en español decimos «qué tipo», «qué tipo de, de cosa», «qué tipo de rosa», «qué modelo». Pablo consideraba importante el uso de simbolismos del Antiguo Testamento para enseñar a los primeros cristianos las verdades reveladas por Dios. No estaba escrito el Nuevo, solamente el Antiguo. En Hebreos 8.5 reitera el significado del tabernáculo como un modelo y dice, es figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Pues dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el
0: monte. Y esto nos hace pensar, porque... Vemos además que Pablo mencionó eh, la comida espiritual, haciendo referencia al maná. Y siendo que el pueblo de Israel tomó agua de la roca, Pablo identificó la roca como Cristo, Amén. como vemos en 1 de Corintios 10.4. Y vemos otros simbolismos también, eh, como Jesús el pan de vida. Eh, como lo vemos en Juan eh, 6, 48. Y Jesús, el agua de vida, Juan 4, 10. Es interesante, Omar, leer la, la tosefta. Ah, sí. La tosefta es una de las fuentes legales de la literatura rabínica.
1: Eh, que no se menciona mucho, no. porque eh, hablamos mucho del Talmud, mucho del Mishnah, es pero eh, esto es tremendo.
0: Pero la tosefta que eh, presenta una tradición sobre el agua, el agua que abastecía a Israel, el agua que salía de la roca, y dice así. El pozo que estuvo con los hijos de Israel en el desierto era como una roca llena de agujeros, parecida a una zaranda, de la cual se escurría el agua y salía como de la boca de un frasco. Ascendía con ellos a la cima de las montañas y descendía con ellos a los valles. Doquiera que Israel se quedaba, también se quedaba frente a la entrada del tabernáculo esto es impresionante es man.
1: impresionante <risas> que se describe que la piedra tenía agujeritos oh, wow. y que del cada agujerito salía el agua tremendo, oh, oh. tremendo bien lo dijo Pablo la roca simboliza al Salvador Jesús mm. él es la roca no Pedro no él es la roca segura Ajá. de la cual todos podemos depender para vivificarnos Amén. tomando la bebida que apaga la con candente sed de Ajá. la verdad divina. Pedro Nesí era eh, Petros, una piedrecita, canto Ajá. rodado, pero Cristo es la verdadera Petra, Amén. la Amén. piedra de ángulo, es la Petra de Oreb. Claro. que emana el agua de vida eterna. Así es. Jesús está siempre con su pueblo, con nosotros, a través de toda esta vida terrenal. Y Él vigila constantemente para responder a nuestras necesidades cuando clamamos a Él. Y va que clamamos a Él. Alabado somos, sea Dios. a veces, más que eh, eh, cla clamores hacemos, somos quejones. Mm. Este mundo es un desierto árido y Así. triste que no proporciona ni alimento ni agua al alba hambrienta y sedienta de la verdad espiritual uh -huh. pero nuestro amante salvador está siempre amén. dispuesto y puede apoyarnos, sostenernos fortalecernos cuando desfallecientes clamamos al único ¿no? sí, al único que podemos clamar a él
0: amén, amén Omar Qué bend bendecida seguridad tenemos en Cristo y Omar cuando pensamos por ejemplo en este pueblo de Israel, peregrinos allí en el desierto, ¿no es cierto? Sí. Teniendo esa agua bendita que provenía de la roca. Y luego vemos que Pablo hace esa, esa simbología o ese, ese ejemplo que él utilizó, ¿no es sí. cierto? Identificando la roca como Cristo Jesús. ¿Qué es esa roca para nosotros? O sea, bien Eso lo dijiste. De, es,
1: es la pregunta.
0: Eh, es aquello en que nosotros podemos confiar. Dios está Al allí. Claro, claro. No hay duda alguna. Así que te invitamos a pensar en la experiencia de los israelitas del Antiguo Testamento. ¿Qué lecciones puedes tú aprender del ejemplo de ellos? Yo me doy cuenta, Omar, que los israelitas pasaron por sus muchas y variadas vicisitudes... Con, con el solo fin de proporcionar ejemplos ejemplo a nosotros. ¿Será esa la razón? No. no yo, creo, yo creo que sus tristes experiencias sirven como un ejemplo adecuado para impresionarnos a nosotros con la importancia de evitar las faltas que ellos Ahí cometieron, está. ¿no es cierto? Así es. Así que ojalá, Omar, que en oración... Podamos aprender de los errores de ellos para no repetirlos. Este estudio es,
1: es está increíble. interesantísimo. Y no solamente interesante, eh, debemos notar: nosotros estuvimos eh, allá en el Sinaí, uh -huh. bueno, el supuesto lugar que dicen, Cierto. y nos mostraron dónde está el Monte Oreb, uh -huh. y entonces ahí, ahí vimos eh, también el Monte Or, eh, donde fue sepultado algunos Dicen eh, Aarón. Aarón. Eh, uh -huh. Fuimos a los lugares sacros uh -huh. y vimos. Eh, no se puede creer que en ese desierto paupérrimo uh -huh. salga agua. Eh, Pero es tan, es tan increíble ese desierto. Hay partes que no hay nada, ni siquiera un arbusto. Tremendo, tremendo. Es puro tierral. Y 40 y años pasaron. 40 años en ese tierral. Uh -huh. Eso es increíble. Y que Dios les daba aire acondicionado de día le daba un calentón de noche mm. y le daba agua que sobreabundaba para darse su baño, <risa> higiene, tomar, purificada, que jamás sufrieron de malaria, mm. no sufrían de mosquitos, de nada. Tenían todo en un todo, paquete. Todo. Y qué falta de fe de este mm. pueblo, ¿no es cierto, Neci?
0: La verdad que sí. Y entonces, Omar... Para continuar con la parte del lunes va a ser importante porque habla del ritual y los sacrificios. Pero antes tomaremos una breve pausa. Volvemos en unos instantes. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web,
0: lavoz.org. Nos alegra que nos acompañes en este estudio de la Palabra de Dios. Pasemos entonces a la lección del lunes 6 de septiembre titulada Ritual y sacrificios. Y en esta parte estudiaremos el valor espiritual que podemos obtener al entender el sistema ritual del Antiguo Testamento, ¿no? Sí,
1: es. es. <risa> eh, Sabes. Levíticos, el libro de Levíticos, muy importante, muy relevante para esto que estamos estudiando esta semana. Especialmente el capítulo 4, versículos 32 al 35. Y vamos a pasar a Levíticos, capítulo 4, del 32 al 35. Y dice así, Y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá so sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar» y le quitará toda su grosura, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Debemos mencionar que un cordero costaba menos que una cabra, un hombre de pocos recursos podía presentar un cordero, pues era la ofrenda del pobre. Mm, interesante. Los requisitos para las ofrendas de diferentes valores reflejan tanto la justicia como mm. la misericordia de Dios. Muy cierto. En primer lugar, el valor del sacrificio estaba determinado por el grado de culpa del pecador y en segundo lugar por sus recursos para comprar la ofrenda. Mm. Es significativo que se llame a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio del pobre y tú y yo somos pobres espiritualmente.
0: Ahora, comparemos los versículos eh, que leímos con Juan 1.29 que dice... El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo... ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Qué privilegio ser el primer heraldo de Jesús! Anunciar aquel de quien dieron testimonio todos los profetas de la antigüedad. No es de extrañarse que más tarde Jesús habló de Juan como, como el profeta mayor que hubo en Israel, como lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo 28. Solo Juan describe a Cristo de esa exacta manera aunque Lucas en hechos 8:32 y también Pedro en primera de Pedro 119 emplean eh, se podría decir comparaciones similares Juan el Bautista presentó a Jesús como el cordero de Dios Esto mar tiene un profundo significado o sea así es. El cordero como símbolo hace resaltar la inocencia de Jesús y su perfección. Amén. La naturaleza vicaria de su sacrificio nos recuerda al cordero pascual que simbolizaba la, la liberación del yugo del pecado. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, dice Primera de Corintios 5.7. 7. Es. Mediante la figura de un cordero, Juan identificó al Mesías como aquel en quien se hace real el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. En la presciencia divina y en el propósito de Dios, Jesús era el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, como lo explica Apocalipsis
1: 13.8. En nuestra... Imaginación, visitemos ahora el santuario. Vemos a un hombre trayendo un cordero. Se acerca al altar, pone su mano sobre la cabeza del animal. La imposición de su mano sobre el cordero implica confesión, corazón contrito. Y la confesión genuina es específica. No si te ofendí, Señor como se hace a veces en los cultos de testimonio y oración. Era específica, claramente lo que explica Levítico 5.5. Cuando alguien peque, confesará aquello en que pecó. Y la pluma inspirada lo reitera. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares, Toda confesión debe ser definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que sois culpables. Oh, oh, ¡Oh, esto es duro! Pero repasemos al momento estratégico frente al altar. En manera simbólica, el pecado se transfería del pecador al cordero. Y entonces, el cordero debía morir
0: como Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Ay, ¡Qué triste, Omar! Eh, eh, ¿Por qué debía morir el cordero? ¿Qué había hecho mal el cordero? Nada. Nada, absolutamente nada. Pero aquí está el mensaje central del santuario. Cuando... Confesamos nuestros pecados, son transferidos a Jesús, el Cordero de Dios. ¿Quién mata el sacrificio? El pecador arrepentido lo hace. El pecador arrepentido que ha transferido su pecado al único que puede ser su sustituto.
1: Cristo Jesús. Amén. Amén por
0: eso. Ah, pero en el tabernáculo el ritual continuaba. Pensemos en esto. El sacerdote, después de haber hecho toda esa ceremonia, tomaba la sangre del animal sacrificado y la rociaba ante el velo en el lugar santo del santuario. La persona común, por supuesto, nunca podía entrar en el santuario. O sea, cuando los pecados de esa persona eran transferidos al santuario, quedaban ocultos a la vista humana. Nadie podía verlos. Estaban cubiertos, ¿por qué? Por la sangre del Cordero Cristo Jesús. Y
1: así sucede cuando venimos a Jesús y confesamos pecados específicos. Nuestro corazón obtiene paz. Nuestros pecados son transferidos al santuario celestial. En ese mismo momento podemos decir, ¿cuánto está lejos del oriente del occidente? Así ha alejado de nosotros nuestras rebeliones. Entonces... Ya no tenemos que llevar la carga, la culpa, la, la vergüenza, la condenación del pecado, porque todo ha sido transferido al Cordero Cristo Jesús. ¡Ay, amén por eso! Nuestro sacerdote viviente lo lleva a través mm -hmm. de su sangre al santuario celestial. Y esto es relevante, en sí? Amén. ¿Por qué tiene que llevar esto al santuario celestial
0: si allá están las cosas perfectas? Mm -hmm. Ahí, ah. ahí está la pregunta, ¿no es cierto? Querido hermano, querida hermana, piensa en cuán horrible es el pecado que para poder expiarlo requirió el sacrificio, el autosacrificio del poderoso Así miembro es. de la Deidad, Cristo Jesús <risa> ¿Qué nos enseña esto acerca de por qué debemos confiar solo en la gracia y no en las obras? Después de todo, ¿qué podríamos agregar o añadir nosotros a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Esta lección tiene conceptos muy profundos, Impresionantes, Importantísimos para nuestra vida espiritual. Y sigamos estudiando. Vayamos a la parte del martes 7 de septiembre que se titula... El ejemplo del descanso.
1: En vista de los ejemplos, que a veces no damos buen ejemplo, la idea de simbolismo también se puede aplicar al concepto bíblico del descanso. ¿Eh?
0: ¿Cómo? Interesante eso. En Hebreos
1: capítulo 4, versículo 1 al 11, y muy relevante, se nos presenta la forma por la cual podemos entrar al descanso en el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera Nesí, la experiencia de Israel durante el éxodo y el peregrinaje por el desierto, nos ofrece una idea adicional para entrar en el reposo de Dios?, hmm. Cuando olvidamos nuestro propio y grave peligro, podemos sentirnos inclinados a criticar la torpeza de los hebreos que es no cierto. pudieron entrar a Canaán mm. y también a las generaciones posteriores, es que cierto. fue tal vez una peor que la otra, que fracasaron en entrar en el reposo espiritual que Dios preparó para Israel como nación. Ah. Es increíble cuando leemos la Biblia, es un chasco tras otro, pero gracias a Dios siempre hay una solución,
0: Mesías. la esperanza continúa. Amén, amén. Pero en principio, nosotros hoy corremos el mismo peligro que ellos. Claro. O sea, los criticamos, estamos. pero corremos el mismo peligro. Tenemos la necesidad de recibir la misma admonición a la fidelidad. Ahora, la promesa de entrar en el reposo de Dios... Nunca fue retirada debido a los repetidos errores de Israel. Uh -uh. La validez de la promesa permanece y se repite a cada generación. Pero lo que debemos hacer es tomar en serio las lecciones que Dios usó en el pasado. Hebreos 4.11 nos exhorta ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esto no es solo una exhortación, es una oportunidad, mis hermanos, una oportunidad que Dios nos da, que aprendamos de los errores de ellos.
1: Y así es. El reposo en el cual podemos entrar es el mismo reposo espiritual al que Dios había invitado a los israelitas, a que entraran, que gozaran. El reposo del alma se produce con la entrega plena a Cristo. Eh, hay que depositar nuestra vida al propósito eterno de Dios ¿Sabes? El plan del tema de los versículos 3 al 8 de Hebreos 4 puede resumirse en los siguientes cinco puntos. Puedes anotarlo si quieres. Número uno, Dios juró que el Israel literal no entraría en su reposo. Ay, ay, ay. Número dos, a pesar de esto, las obras de Dios, sus intenciones para la humanidad, estaban acabadas desde la fundación del mundo. En el principio Dios determinó que los seres humanos entraran en su reposo. Entonces, cuando Dios excluyó al antiguo Israel del reposo prometido, puede parecer a primera vista una contradicción a su propósito inicial. Ahora, ¿significa esto que Dios anuló su designio original? No, Dios persiste en un propósito hasta que lo logra. En tercer lugar, para probar que Dios cumple sus propósitos, el autor de Hebreos menciona las obras de la creación. Cierto. Dios creó al mundo, completó sus obras de creación y descansó sí. el séptimo día, lo que testifica que hubo una creación completa en sí. No incompleta. Completa. Claro que sí. Número cuatro, Dios termina todo aquello que comienza a ser, tal como lo ilustran las obras acabadas de la creación. Amén. Él no deja las cosas por la mitad, no. sí. No es chapucero. No. Número cinco, una creación completa, como lo testifica el descanso de Dios en el séptimo día, no en el primer día de la semana. Es evidencia de la inmutabilidad de los propósitos
0: divinos. Esto es importantísimo, es? Es tremendo, Mar. Y continuando con nuestro análisis de Hebreos 4, vemos que el autor repite el en el versículo 7 las palabras de Salmo 95. ¿Para qué? Para mostrar que el fracaso de generaciones anteriores no había alterado ni había anulado el propósito original de Dios. Dice que Dios determina otra vez un cierto día y asegura en el versículo 9 que queda un reposo para el pueblo de Dios. Ah, pero ese cierto día de salvación ha sido un día sumamente largo, ¿verdad?, Comenzó cuando Adán y Eva pecaron y terminará con la conclusión del tiempo de gracia para la humanidad. Anhelamos que el sufrimiento en la tierra termine pronto, pero Dios es misericordioso y piadoso. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es.
1: Debemos depositar nuestra fe en el Señor. Y esto es algo eh, eh, que debe ocurrir como una experiencia personal con tu Salvador pers personal, con Cristo Jesús. Pues su plan es perfecto. Entonces, Nesí. Al entrar en el reposo, en el descanso de Dios, ¿qué significa confiar uh -huh. en la gracia salvadora de Jesucristo? Uh -huh. Podemos cesar de intentar alcanzar la justicia por nuestras propias obras. Uh -huh. La aplicación uh -huh. práctica para nuestra vida cristiana consta de una triple exhortación. Uh -huh. Número uno, entrar en el reposo de Dios, Hebreos 4.11, así lo claro certifica. Sí. Número dos, retener nuestra profesión, mm. versículo 14. Y número tres, acercarnos confiadamente, concienzudamente al trono de la gracia, Amén. versículo 16. Si hacemos caso a esta admonición, ¿sí? uh -huh. disfrutaremos del reposo que Dios quiere que experimentemos en esta vida y llegaremos victoriosos a nuestra
0: meta final, la vida eterna, ¿sí? ¡Ay, qué hermoso! Man. Hay que reaccionar. Así es. La verdad es que ninguno de nosotros merecemos la gracia de Cristo. Él sufrió la muerte agonizante y dolorosa en nuestro lugar. Así es. Pero en nuestra vergüenza, en nuestra culpa, Jesús nunca nos rechaza. No. Él se acerca con amor, nos acepta. Y esto habla de un amor tan maravilloso, tan asombroso, tan divino, que prefirió tomar la condenación del pecado sobre sí mismo que perder a uno de sus hijos eternamente. Ah, No hay palabras para describirlo, Omar. No. Esta es una, de las, es una historia de gracia infinita. Es la historia del amor inconmensurable del Salvador por ti, por mí, por ti, Omar. Así es. Así que te invitamos a aceptarlo en tu vida. Acepta lo que, lo que Él te está ofreciendo, atesóralo, pues su amor no tiene precio. Y di en este momento con nosotros, Jesús, yo te doy mi corazón. Amén. Mientras lo haces, tomaremos un breve receso, pero volvemos enseguida, no te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: ¡Qué bendición nos trae el estudio de esta semana! Gracias por acompañarnos. Estamos en la lección del miércoles 8 de septiembre, titulada No endurezcáis vuestros corazones.
1: Bueno, Salmos 95, eh, versículos del 8 al 11, eh, es muy relevante en el sentido de que nos lleva a autoanalizarnos. Y dice así, No endurezcáis vuestros corazones, como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esto es increíble. Esto muestra que Dios tiene personalidad auto, claro. a, autóctona. Claro lo pintamos que sí. tan, tan diferente, tan, pero estimados, él sufre. Dice él que llora. estuvo
0: disgustado estuvo por 40 disgustado. años.
1: ¿Sabes lo que es wow. un disgusto de 40 años? A pesar de la milagrosa manifestación del poder divino en Egipto y en el Mar Rojo, Israel no aprendió a confiar en su libertador. Mm. Por 40 años Dios estuvo disgustado por la conducta de la generación que salió de Egipto. Los autores de la lección añaden que después de 40 años, por supuesto Israel entró en la tierra prometida. Una nueva generación cruzó la frontera y con la ayuda de Dios tomó las fortalezas de la tierra y se estableció allí. Sin embargo, no entraron en el reposo de Dios con la idea de que muchos no experimentaron la realidad de la salvación en el futuro Mesías que iba a quitar el pecado del mundo. Porque su falta de fe se manifestó por una desobediencia flagrante. Aunque el descanso estaba asociado con la tierra, incluía más que solo el lugar donde vivía la gente.
0: Y la lección... También recalca que el apóstol Pablo, mencionando las palabras de Salmo 95, añadió lo siguiente. Si oyeréis su voz hoy. Ah, esto expresa urgencia. Hoy significa que no hay más tiempo para jugar. Hoy requiere, requiere una respuesta y una decisión. Ahora, en este momento... Omar, eh, Pablo en realidad se aferró a la palabra esta eh, que es semerón.
1: Sí, semerón.
0: Significa hoy. Y enfatizó lo importante que es la decisión que tomamos hoy, claro. el día de hoy, en el contexto del descanso que Dios nos ofrece.
1: Ahora, esa palabra cúltica usada por Pablo es muy interesante porque estamos en un viaje de peregrinaje uh -huh. progresivo en esta tierra y ya queremos descansar pero usa la palabra hoy cuando hacemos un viaje, lo que más nos importa es llegar bien al destino, uh -huh. hoy
0: es Cierto.
1: hoy, nos interesa ver qué parada vamos a tener hoy uh -huh. recuerdas de sí cuando bueno, estábamos trabajando para el programa televisivo eh, en un tiempo, eh, bueno, eh, dábamos nuestro tiempo para ayudar al programa ayer, hoy, mañana, uh -huh. presentábamos muchas campañas de evangelismo en Estados Unidos uh -huh. y Centroamérica. Sí, recuerdo. Viajábamos en nuestro vehículo con nuestros niños que estaban pequeñitos. Uh -huh. Cierto. Eran días enteros en el auto, cubriendo uh -huh. miles de millas de, o de kilómetros. Uh -huh y tú les preparabas actividades para que se mantuvieran entretenidos, claro. pero no eran suficiente. Pero siempre, y a menudo, mm. lo que más preguntaban Edir y Derek era papi, mami, ya llegamos. Y yo tenía unas ganas de darle un cocotazo en la cabeza. Y eh, entonces el Derek decía, con la voz gruesa, porque de chico ya tenía una voz gruesa, ¿cuánto falta, pa? Y yo... Lo, le decía, falta que te dé una paliza. Yo, bueno, pero no le decía eso. Pero era tantas las veces que lo decía, tenía ganas de parar el carro y decirle, me preguntá la próxima vez y te sacudo. Pero no, así es con nuestra vida espiritual. Viajamos por esta tierra buscando llegar a la patria eterna y nos preguntamos también, ¿Cuánto falta, Señor? Ah, es cierto. ¿Pero por qué le hacemos la pregunta? Si ya sabemos, los mm. marcadores del tiempo están allí. ¿Saben por qué hacemos la pregunta? Es nada más para, para eh, ponérselo delante de la cara de Dios, delante de la nariz... Y, y decirle, para reclamar, ¿no? Reclamar. yo te estoy esperando, pero me cómo estás, demorando? demorando. Pero la demora es nuestra, porque si él vendría en este mismo momento, no hay uno que se salve. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto, ¿Cuánto falta? falta? No, preocúpate, ¿qué me falta? Ajá. Pero mientras nos preguntamos eso, debemos decidir entre dos bandos. Cierto. La pluma inspirada nos dice... Hoy se envía a los ángeles para que ministren a los que serán herederos de la salvación. Para que les ayuden a escapar de la esclavitud del poder de Satanás. A todo ser humano se le da libertad de elección. Debe decidir si permanecerá bajo la bandera negra de la rebelión o bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel.
0: Mm, ¡Qué cita. hermosa cita, es ¿no? Tremenda, la verdad que sí, Omar. Entonces, las preguntas relevantes que nos hace la lección son las siguientes. ¿Qué debe significar para nosotros... Cuando escuchamos las palabras, hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis Así vuestros es. corazones. Yeah. ¿Qué tiene de importante la palabra hoy? Después de todo, el salmista la usó hace miles de años atrás. Pero piensa en esto. Dios te da el regalo gratuito de salvación y es un regalo que te invito a que lo aceptes Hoy. No mañana. No, porque mañana puede ser demasiado tarde. No dejes pasar un día más. Hoy es el día de tu salvación. Continuemos, Omar, con este estudio tan impresionante. Claro que sí. Para el jueves, eh, 9 de septiembre, y se titula La conquista de una ciudad celestial.
1: Un momento, en el, sí. pero ¿cómo puede nombrar el, los autores así? Ah, ¿La ciudad celestial no se puede conquistar? Mm,
0: veamos. Eh, ah,
1: en la historia del Antiguo Testamento vemos que Josué no le dio al descanso al pueblo de Israel. Ah, entonces debe haber otro tipo de descanso mm. reservado para el pueblo de Dios. Así es. Gálatas 3. Versículo 26 al 29 dice así, del 26 al 29. «Pues todos, dice, sois hijos de Dios». Por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
0: Interesante, Omar, porque, claro, aquí dice diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de clase social, diferentes tipos de, bueno, sexo entre la mujer y el hombre. En la antigüedad, por ejemplo, las mujeres solían ser consideradas más o menos como objetos. Bueno, hay Muchos países hoy todavía que, que, que lo hacen así, ¿no? Eh, por lo tanto, eran muy inferiores a los hombres. Los filósofos paganos a veces debatían en cuanto a si una mujer tenía alma. Ay, ay. <ríe> Interesante. La elevación de la mujer a la igualdad con el hombre es resultado directo de las enseñanzas bíblicas de Jesús, Amén. Pero Pablo describe en estos versículos eh, la condición de la mujer ante Dios. Al igual que el hombre, somos todos pecadores que necesitamos <risa> salvación.
1: Arce, eh, acertaste en el lugar a donde vamos mm. en esta lección. Tampoco importa nuestro nivel social no. sí, o económico delante de Dios. Y además de añorar la bendita salvación de Dios, los autores de la lección enfatizan, sí, uh -huh. que también debemos añorar el descanso que esa salvación nos da a través de Cristo. A Amén. través de Cristo. Amén. Y mencionan que el descanso especial de Dios ha estado presente desde la creación, y la celebración del descanso en el día sábado ofrece una pequeña muestra semanal de ese descanso que obtendremos en el día
0: final. Ah, ¡Qué hermoso!
1: De hecho, para los judíos el sábado se entiende como un pequeño precursor del Olam Haba, el mundo por venir. Mm. El descanso sabático que permanece para el pueblo de Dios y que hace eco del descanso de Dios en el primer sábado de la historia de la tierra, significa que podemos dejar nuestras propias obras y cargas y confiar en que Dios cumplirá su promesa de salvación para
0: nosotros. Preciosas esas palabras. Entonces, el guardar el sábado hoy es una pequeña recordación o sea, un pequeño recordativo sí. del día final, cuando estemos en la patria eterna, gozándonos con nuestro es Señor. Es un
1: micro recordativo del macro evento que se nos descanso viene.
0: Descanso pequeño ahora, descanso eterno y Magno. grandioso. Amén, Después. amén. La lección de esta semana nos ha llevado por un recorrido de diferentes puntos muy importantes. Fueron los siguientes y vamos a verlos. En primer lugar... En 1 Corintios 10, Pablo utilizó la experiencia de Israel en el desierto para advertirnos que no hagamos el mal. Número 2. En Levítico 4, vimos los requisitos para la ofrenda por la expiación del pecado. Número 3. En Juan 1, 29, leímos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 4. Hebreos capítulo 4 describe el descanso sabático que aún permanece hoy. Y número 5. Salmo 95 nos invita a que no endurezcamos nuestro corazón. De lo contrario, no podremos entrar en el descanso de Dios. ¡Ja! Interesante Omar, porque en el libro Consejos para la Iglesia dice lo siguiente, no debemos confiar absolutamente en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras, sin embargo cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecaminosos podemos hallar descanso en su amor. Dios aceptará a cada uno que acude a Él confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. El amor surge del corazón. Preciosa cita, Omar, es, en sí. realidad.
1: Es interesante que se me acercó un día un, una persona y me dice, <coughs> Dios perdona, ¿cierto, pastor? Sí. Y si Dios perdona, que perdone y que me deje en paz. No Ajá. tantos requisitos después del perdón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Esa persona terminó muy mal en la vida. Mm. Ahora, hermosas enseñanzas de la palabra inspirada por Dios... Cualesquiera que sean los desafíos que enfrentamos en esta tierra, eh, hermanos, podemos tener la seguridad de que el descanso que ofrece Cristo Jesús Amén. no es temporal.
0: Gloria a Dios por eso.
1: El reposo del día sábado presagia el descanso eterno que Jesús desea para nosotros en la tierra prometida. ¡Ay,
0: qué hermoso!
1: Entonces, qué hermoso. y solo entonces, nuestro corazón estará en paz permanente. Uh -huh. Nuestro descanso en Cristo hoy es preliminar al día glorioso en el que descansaremos con Él por la eternidad. Yo anhelo ese día glorioso. ¿Lo anhelas tú? Amén. Eh, yo en este momento, Nesí, le diría a los que nos están escuchando y que hemos estudiado junto uh -huh. esta lección, de que es glorioso. Cuando Dios te pide algo... No debe ser tedioso, no debe ser ah, aburrido. aburrido, estoy esperando a ver cuándo termina, las horas. Haz, busca alternativas en ese día para estar en comunión con aquel que te ha amado, que te ama, que te seguirá amando.
0: amén. amén. Eh, de verdad
1: nos hemos deleitado en esta lección, sí, esta Omar. semana.
0: Sí, porque algo que queda grabado y ha impactado mi corazón, Omar... Es, eh, fueron esas palabras de los autores de la lección, que el descanso del sábado hoy es pequeñito comparado con el descanso verdadero. Será por la eternidad. Claro que sí. O sea, de que durante las horas sabáticas podemos nosotros tener un gusto. Tito. Es como un aperitivo, ¿no es cierto? Del manjar <risa> Cada principal. Cada sábado es un
1: aperitivo de lo que va a ser ah, después de la segunda venida de Cristo. La verdad que sí. ¿verdad? Sabes, eh, estábamos en una campaña, no sé si te acuerdas, y la persona, había una, una persona muy intelectual, uh -huh. de que estaba aceptando todas las verdades bíblicas. Uh -huh. Pero llegamos al cuarto mandamiento y ahí puso un alto.
0: Ah, yeah, yeah, y que yeah, yeah, yeah.
1: no voy a volver porque eso fue abolido mm. y que eh, yo no mato yo no eh, cometo adulterio yo no miento yo no eh, eh, yo no robo yo no y le digo un momento un momento usted no miente no no trato de no mentir y con solo el hecho de rechazar el verdadero de Dios qué el verdadero día de Dios qué está haciendo está aceptando una mentira mm. y se quedó así y pensó porque le demostré las, las pruebas bíblicas claro, en claro. la campaña y cómo el canon 29 del concilio de la odisea había hecho el cambio no Cristo y le digo entonces usted está creyendo una mentira
0: mm. interesante ese no fue el señor también que después de bautizarse te vino a hablar y te dijo, pastor, ahora entiendo que también yo le estaba robando a Dios. Exactamente, <risa> él es el Ese mismo. Ese fue, no es cierto. Y
1: él fue a hablar con... El monseñor y a explicarle y decirle por qué usted nunca nos explicó lo que este varón de Dios nos está explicando. Tremendo, tremendo. Y le contestó este monseñor, le dijo, porque si yo explico todas las verdades que debo explicar, se nos vacía las iglesias.
0: wow wow tremendo eso. La verdad que nos hemos deleitado al estudiar la lección de la Escuela Sabática esta semana. Pero aquí no terminan los manjares de este banquete especial, ¿no es cierto? Oh, ah, la semana el... que viene. Ah, sí, cierto. La semana que viene tendremos otro estudio fascinante. cuál es el título?
1: Estoy interesado.
0: Bueno, se titula El Profeta Sin Descanso.
1: Otro flor de título. Oh,
0: ¿Quién será ese profeta sin descanso? Puedes descubrirlo cuando te unas con nosotros nuevamente por este mismo medio. Así que de nuestra parte, oramos para que tu vida espiritual sea siempre enriquecida.
1: No te olvides, puedes unirte en la red social, uh -huh. canales de televisión, de radio. Uh -huh. Y compartir estos momentos, dile a tus amigos, a tus familiares, Así es. y si usas el YouTube, puedes decirle que se suscriba. Eh, este, es, este es el tiempo que ya no hay excusa, tenemos todos los medios y todas las plataformas para estudiar juntos la palabra de Dios. Amén. Y de parte de La Voz de la Esperanza, y de Nessí y tu servidor, te decimos, hasta pronto.